0: Vamos a eh, Salmos capítulo eh, 22, que es donde vamos a estar tú y yo hoy eh, meditando y estudiando y es, es un gran Salmo, es un, es un Salmo escrito por David también. Y si te das cuenta, si tiene títulos ahí tu Biblia, abajo viene el título, como algunas anotaciones que hemos visto, eh, eh, que son canciones. Y entonces el, el David, que era músico, y, y los que escribían, la, la mayoría eran músicos, hacían pequeñas anotaciones que tenían que ver con la cadencia de la música o con de qué estaba tratando la historia. Y entonces tienes ahí al músico principal sobre Agelet Zahar, Salmo de David. Y, y, y esto simplemente quiere decir, tiene esta idea sobre, sobre el costado de la aurora. Este Salmo es sobre el costado de la aurora y algunos piensan que, que es, esta frase poética quiere decir que es como, como una petición de auxilio en el costado de la aurora, ¿no? o sea, como algo muy poético o algunos dicen que el costado de la aurora era un término para decir cómo se debía de cantar. ¿no? Si tenue ¿no? o grave Pero son pequeñas anotaciones que, que dejaban ahí Y David escribe este salmo Que es uno eh, Es considerado como uno de los salmos mesiánicos Dentro de la Biblia David que eh, es el Gran rey de Israel eh, Tiene varios salmos Y donde están apuntando hacia el Mesías Y, y son vivencias de él Y son el, el corazón de David Derramado delante de Dios Pero él Tal vez sin entender todo completo está, está hablando y profetizando acerca del Mesías Y vamos a encontrar muchas eh, frases de, de, este, de este Salmo que son profecías de, de, de Jesús Incluso palabras que Jesús mismo dijo de su boca Y todo eh, este Salmo es considerado eso como una joya dentro de los Salmos y piensa esto, es miles de, de años antes, David escribe esto en su situación y se vuelve una profecía o es una profecía inspirado por el Espíritu Santo de, del Mesías, el sufrimiento del Mesías profetizado. Y, y este salmo habla mucho del sufrimiento que estaba pasando David, pero vamos a estar comparándolo todo el tiempo con, con el sufrimiento de la cruz y vas a encontrar como aquí hay demasiado acerca de la cruz, del Calvario. Y fíjate nada más cómo comienza el Salmo 22. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desemparado? ¿Te suena eso? Y, y David está en agonía, no, no se nos dice por qué, pero si algo fue constante en la vida de David fue la agonía, él pasó años huyendo de Saúl y llega al trono y tiene muy buenos años pero aún en el trono después de estar ya como rey tiene también años donde es despojado por su propio hijo y tiene que huir otra vez y esconderse por su propia vida. Entonces, no sabemos cuál de todas las situaciones es la que está viviendo David, pero sí sabemos que él está en agonía, y en una agonía fuerte, y está en aflicción, y está en angustia, pero vamos a ver algo muy importante, que es sin causa alguna. Tú y yo, muchas de las angustias y aflicciones que vivimos es, es por nuestra propia culpa. Dices, no, yo jamás. No, o sea, muchas de las cosas que sufrimos es porque nosotros mismos nos metimos ahí. ¿no? Es por malas decisiones que tomamos, es por no haber parado cierta situación en, en, en un buen momento. ¿no? Es por haber pecado incluso, que entonces vienen aflicciones a nuestra vida como consecuencia. Y, pero también hay otras aflicciones que sufrimos sin causa alguna. Donde dices, Señor, ahora sí... Revísenme, o sea, no he hecho nada para merecer esto. Y, y una de estas aflicciones es la que está sufriendo David: una agonía sin causa. O sea, no encuentra el porqué, no, no ha hecho nada para merecer eso. No es una consecuencia de su vida, pero, pero él se ha sentido así en angustia y, y ha llegado a sentir esto. Y entonces dice: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desemparado? ¿Alguna vez te has sentido así? Donde es tan difícil tu situación y llevas tanto tiempo ahí y no ves la mano de Dios en medio de eso. Y dices, Señor, o sea, me siento como si me hubieras desamparado. Siento que no me estás escuchando, siento que no me estás ayudando, siento que no estás conmigo. Y, y, y esto es... Eh, me gusta cómo lo llama W. Tozer, es la noche oscura del alma Es una situación totalmente fuera de nuestro control Donde no hay dónde apoyarnos, donde no hay dónde ayudarnos Y David está ahí, en, en esa noche oscura del alma Que es tan oscura que se siente abandonado por Dios En la, en la más profunda tristeza donde una situación parece ser irreversible y yo creo que todos hemos caminado por ahí en alguna parte de nuestra vida y yo creo que todos alguna vez hemos pensado, a lo mejor no lo has dicho pero hemos pensado que Dios nos ha abandonado ahora sentirte así no es meramente pecar porque vamos a ver que constantemente David va a entrar en una lucha con el corazón y con sus pensamientos. Y cuando estamos pasando por agonía, siempre existe esta lucha. Donde yo me siento de una manera, y es real el dolor que siento, y es real la agonía, y es real el sufrimiento. Pero también es real lo otro, que vamos a ver qué es lo otro para David. Y, y es una lucha que experimentamos en nuestra mente, en nuestro corazón y David se siente así y no tiene miedo de decirlo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora Jesús mismo dijo estas palabras en la cruz pero a diferencia de nosotros Jesús sí experimentó el verdadero abandono del Padre Nada más piensa esto, Él en la cruz Está cargando todo el pecado de la humanidad Es más, Él siendo sin pecado Se hizo pecado por nosotros Y por un momento Cuando Él estaba ahí cargando todo el pecado de nosotros El Padre le abandonó porque el Padre no puede convivir con el pecado Ahora Jesús Dijo estas palabras Para que tú y yo nunca más nos sintamos que Dios nos ha desamparado Él fue desamparado por el Padre Para que tú y yo jamás volvamos a experimentar eso Para que jamás nos sintamos desamparados Porque entonces a través de ese sacrificio y De él cargar nuestro pecado Entonces Dios está con nosotros y está de nuestro lado Ahora David se siente así Y tú y yo A veces nos podemos sentir así Pero eso no quiere decir que sea la verdad Y muchas veces cuando estamos en agonía Estamos luchando con lo que es verdad Y con lo que no es verdad Y la verdad es que me siento así Pero esa no es la verdad Dios no me ha desamparado Simplemente su respuesta no ha llegado Simplemente no es el tiempo Que él conteste, que él actúe pero Él no nos ha desamparado. Porque Jesús fue desamparado para que tú y yo jamás sintamos eso, jamás volvamos a estar sin Dios. Y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de, de mi salvación? Y de las palabras de mi clamor. Y vamos a ver que es esto lo que hace David, un clamor. Constante Dice versículo 2 Dios mío clamo de día y no respondes Y de noche y no hay para mí reposo Y claro en una situación eh, Todos ten, en una situación Así de angustia todos tenemos urgencia De que Dios haga algo Y la situación para David es real Y vamos a ver que realmente está en una gran agonía Y en un gran peligro y él se siente así, que simplemente Dios no está atendiendo su oración, que simplemente Dios le ha abandonado y él clama. Y, y, y algo importante de la oración es que la oración tiene que ser real, pero vamos a ver que también tiene que ser basada en lo que Dios es y en lo que Dios ha prometido. Y en esta lucha que tenemos constantemente con nuestros pensamientos y nuestro corazón, empezamos a pensar cosas que no son verdad, pero tenemos que regresar a las cosas que sí son verdad. Las cosas que no son verdad es que Dios me ha desamparado. Las cosas que no son verdad es que Dios está lejos de salvarme. Las cosas que, son es, que no son verdad es que Dios no me escucha. Y en medio de esa lucha de emociones y de pensamientos tenemos que regresar. Y a veces tratamos a Dios como si fuera un psicólogo. Y simplemente vamos y le contamos todo lo que sentimos. Y nos desahogamos con él Sacas lo que traes Pero el problema con eso es que simplemente estás diciendo cosas De cómo te sientes, pero no estás buscando eh, La dirección correcta que es, ok, así me siento Pero qué dice Dios Otra cosa que hacemos cuando nos sentimos ahí Así es que a veces tenemos conversaciones con nosotros mismos y estamos ahí dándole vueltas a las cosas Y no, es que seguramente es por esto Y es que Dios ya no me va a ayudar Porque alguna vez hice esto O sea, me merezco que Dios no me ayude Y, y estás ahí dándole vueltas Y estás con una conversación contigo mismo Pero yo mismo no puedo ayudarme Yo no puedo llegar a una salida Por eso la filosofía es esto, es, están dando vueltas a una idea y a una cosa y en medio de eso se plantean muchas cosas pero no llegan a un fin y todo es total, queda totalmente en el aire porque están con una conversación entre ellos mismos pero yo tengo que recordar cuando clamo a Él ¿Quién es el Dios a quien me acerco? Y aunque pueda estar en medio de esa lucha, es que esto y es que me siento así, tengo que volver a lo que Dios dice y es lo que David hace en el versículo 3. Él dice, Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo, versículo 3, pero tú eres santo. Y tenemos que regresar, así cuando nos sentimos, cuando los sentimientos están burbujeando por dentro de nosotros, tenemos que regresar a quién es Dios. Y acercarnos en base a quién es Dios Y Dios es Santo Ahorita vamos a hablar más de eso Pero mira lo que sigue diciendo Tú que habitas entre las alabanzas de Israel En ti esperaron nuestros padres Esperaron y tú los libraste Clamaron a ti y fueron librados Confiaron en ti y no fueron avergonzados Y lo que hace el clamor de David es eso Si empieza Diciendo me siento de esta manera Pero recuerdo lo que es verdad Que tú eres santo No solamente tú eres santo Sino que tú libraste a mis antepasados Y David tiene que recordar La fidelidad de Dios en el pasado Con otras personas Puedes tener confianza En medio de la angustia Cuando miras hacia el pasado Cuando ves hacia atrás Y ves como cantábamos Que hay suficientes razones Para confiar en Dios Que tengo que recordar lo que Él ha hecho anteriormente Que no puedo olvidar lo que Él ya ha hecho conmigo Que Él ya ha estado conmigo en el pasado Antes de, de, de llegar a Semilla, por ejemplo este, Yo iba a la iglesia desde muy pequeño este, Pero la verdad, te voy a confesar Nunca me, gustó, nunca me ha gustado leer y, y me acuerdo que en algún cumpleaños, algún tío se le ocurrió regalarme cuando era niño el libro del principito. Ahí sigue en la casa de mi mamá arrumbado, nunca lo abrí, o sea, nunca me gustó leer. Pero algo que, que pasó conmigo cuando llegué aquí es que eh, el problema no era que no me gustaba leer, sino que no encontraba algo realmente importante para leer. Y, y entonces no solo empecé a leer mi Biblia, sino empecé a leer libros cristianos y no leo otra cosa, no digo que sea pecado leer otro tipo de libros pero la verdad lo, solo me interesa leer, leer eso, no, no es por nada religioso ni nada y, pero algo que he encontrado en leer libros eh, cristianos es que eh, aunque nunca me gustó leerlos, disfruto mucho y, y es, lo veo así como si, como si conversara con una persona y, y, y con esta persona eh, estoy teniendo una conversación y me está contando un poco de lo que Dios ha hecho en su vida y, y eso ha animado mucho mi corazón, el, el escuchar historias de hombres fieles que incluso ya murieron y eso es una gran recomendación, no solamente leas libros de personas que, que están vivas todavía sino gente que ya murió, que ya murió y murió bien en el sentido de que siendo fiel a Dios y que aún muertos, sus libros siguen eh, dejando huella en el tiempo. Como A.W. W. que te contaba, es un gran escritor... Eh. Y, y entonces una de las cosas que hago para eso, para estar eh, siendo recordado de las cosas que son verdad es leer libros y, y no es comercial pero, y, y hoy ni siquiera abrimos la librería pero en la librería hay súper buenos libros y, y, y entonces, y como dice Pedrito están más baratos que en México entonces te conviene, te conviene comprarlos, pero es eso es, me gusta recordar lo que Dios ha hecho con esas personas y eso anima mi fe y me da confianza otra cosa que me gusta hacer es platicar con la gente nueva, cuando veo personas que tienen varios domingos viniendo y no los había visto antes, me acerco para preguntarles y, me, y, y soy preguntón, o sea no nada más es de hola cómo estás y, ah, ¿y cuánto tiempo tienes y tienes familia y, y, simplemente, y cómo conociste a Dios y, y en medio de eso eh, eh, mi fe también es animada a con, seguir confiando en Dios por lo que Él ha hecho con otras personas. Eh, otra cosa que, que hago es, eh, normalmente a mí me toca dar Navegantes 2 entre semana eh, y, y no, no sé si esta vez, eh, eh, entonces para que ni te asustes ni te emociones, no sé si esta vez me toque, entonces eh, pero me gusta mucho Navegantes 2 porque hay una eh, actividad que se llama Mi Historia o Mi Testimonio y entonces me sé el testimonio de media iglesia, pero lo guardo como secreto de confesión, no te preocupes. Y, y, y me anima mucho eso, eh, ver lo que Dios ha hecho con otras personas. Anima mi fe eh, y puedo eso, seguir confiando en un Dios, que como dice David, eh, eh, recuerda entonces eso, lo que, lo, que, lo que hicieron los antepasados del pueblo, que esperaron en Dios, que clamaron a Él y que fueron librados. Y recordar esas cosas y te animo a hacer alguna de estas cosas es, es llenar tu mochila de provisión para seguir confiando en Dios en los momentos difíciles y de repente uno viene con una angustia que es real para uno, ¿no? pero escuchas lo que ha pasado el otro y cómo Dios ha sido fiel y entonces eso te da paz y te da confianza para seguir caminando. Entonces no, no me quedo ahí en, en la angustia, no me quedo ahí en el clamor y en cómo me siento, sino voy a lo que es verdad y lo que es verdad es que Dios es santo y lo que es verdad es que Dios ha sido fiel en el pasado con otros y conmigo. Mi confianza en Dios y la fe en Dios no es una fe ciega, sino es una fe apoyada en todo el testimonio que hay de que Dios es fiel. Y David por eso dice, pero pero tú eres santo y, y, y eso recuerda, recuerda David en quien ha creído y en medio vas a ver normalmente esto, está diciendo cómo se siente y regresa pero, pero tú Dios y está luchando y está yendo y está viniendo y en este pero tú eres santo, mi, está diciendo David mi agonía como me siento no cambia quién es Dios Dios no se siente agobiado, Dios no se siente rebasado en medio de mi situación. Otra cosa que quiere decir con esto de que Él es santo es que Dios no tiene malas intenciones en medio de esta situación conmigo. O sea, no es Dios nada más dejándome ahí en la tómola a ver cómo me va, y no es Dios tratándome de hacer caer, y no es Dios tratando de meterme el pie sino que es dios es santo, él no tiene malas intenciones conmigo, sus pensamientos para mí son de bien. Otra cosa que quiere decir Dios es santo es que Dios es santo y está en su trono. y dios, si Dios es santo y está en su trono, él puede hacer algo en mi situación. Y entonces está luchando con esta desconfianza y con esta agonía y regresa a lo que es verdad. Y cuando estás luchando con eso, tienes que volver a lo que es verdad. Tienes que regresar a lo que es certero, a lo que te lleva a confiar en Dios. Y David es lo que está haciendo. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Y esa ese testimonio de lo que Dios hizo en el pasado me da confianza para el futuro Saber que Dios ha sido fiel con los suyos me da confianza para seguir caminando con Él ¿Por qué? Porque los que confiaron en Él no fueron avergonzados Y si tú hoy estás luchando con la agonía y con desánimo y con sufrimiento, hoy recuerda estas cosas, los que confiaron en Él no fueron avergonzados. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Confiar en Él. Versículo 6, y David regresa un poco a cómo se siente, y mira cómo se siente, más yo soy gusano y no hombre. <risa> Dices, nunca me he sentido así. A lo mejor y no, nunca has pensado que como un gusano, pero él se siente miserable, eso es lo que quiere decir. Se siente miserable, ni siquiera ya digno de, de humanidad. Y dices, ah, sí, sí me ha sentido. Y dice, más yo soy gusano y no hombre oprobio de los hombres y despreciado del pueblo todos los que me ven me escarnecen estiran la boca, menean la cabeza diciendo se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía y entonces David está viendo cómo se siente y lo que le está pasando y él experimentó las burlas de sus enemigos como tú y yo muchas veces lo hemos experimentado y, y hemos escuchado de otros, ¿no? mira y no que muy cristiano <ríe> y no que Dios está contigo, seguramente algo hiciste y no solamente lo escuchamos de otros sino a veces lo escuchamos en nuestro interior, Y mira, no, o sea, tú estás haciendo las cosas bien, estás sirviendo a Dios, estás honrando a Dios y mira. Él no puede librarte de esta. No que Dios estaba contigo. Si Dios está contigo, dile que te salve. Ahora esto mismo fue lo que experimentó Jesús, ¿te acuerdas? Y esto se cumplió en Jesús. Le escarnecían, se burlaban y le decían, incluso el sumo sacerdote le decía, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Pero lo único que estaba haciendo Jesús y por lo que no se bajó es porque estaba haciendo la voluntad del Padre. Isaías 53 habla sobre el rechazo de la humanidad ante el Salvador y fue Jesús quien realmente tuvo que experimentar las peores burlas Y te acuerdas, le pusieron le taparon los ojos y le pegaban con una caña y le decían a ver profetiza toda la crueldad del, del humano la experimentó Jesús en, en carne propia y David se siente así, y David habla de esto, y David sin saber está profetizando lo que iba a pasar el Señor. Versículo 9, y en medio de este vacile en su interior, me siento como un gusano, o sea, todos se burlan de mí, Señor, o sea, me siento así, o sea, me hacen burla. Regresa en el versículo 9, pero tú, y regresa lo que es verdad, pero tú eres el que me sacó del vientre El que me hizo estar confiado Desde que estaba a los pechos de mi madre Sobre ti fue, fui echado Desde antes de nacer Desde el vientre de mi madre Tú eres mi Dios Y regresa lo que es verdad Y todo esto Una de las cosas que quiere decir es que Dios me creó y me permitió nacer para un propósito, aunque yo me sienta así, desde el vientre quiere decir que para Dios una vida dentro de un vientre ya, es, ya cuenta y es importante y ya es escogido desde el vientre y ya tiene un propósito Por eso realmente lo que creemos es eso, el no aborto. Porque ya desde el vientre Dios ya está poniendo propósito. Fíjate lo que dice, hay una conciencia desde el vientre. Y aunque realmente nadie se acuerda de lo que pasó ahí, o espero que no te acuerdes, sería muy traumático. Fíjate lo que dice, pero tú eres el que me sacó del vientre el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre, ¿no? desde ahí, desde, desde que nació y desde que era un bebé y desde que estaba en el vientre incluso, eh, es este, eh, un ser humano puede tener conciencia y te digo, aunque no recuerdas lo que pasó ahí, hay una conciencia por ejemplo y hay un apego natural del bebé a la mujer con la madre porque, porque escucha su voz desde el vientre. Y, y, y desde, desde que eh, se concibe, o sea, y tiene manera de escuchar, o sea, ya, ya cuenta, o sea, puede escuchar tu voz y se siente confiado cuando escucha la voz de la madre. No solo eso, sino ver ve la profundidad de esto y está diciendo, pero tú eres el que me sacó del vientre. Y habla de eso desde el vientre El que me hizo estar confiado Desde que estaba a los pechos de mi madre Sobre ti fui echado Desde antes de nacer O sea, es como si alguien o sea, Lo hubiera puesto delante de él delante, Desde antes de nacer ¿Quién más sino su madre? Sí importa lo que haces con tus hijos Sí importa si los traes o no A la iglesia si sí importa si los inclinas a Dios o no aunque se sientan obligados pero también si sí importa cómo les modelas y les presentas a Dios si sí importa dónde estás arrojando a tus hijos ahora ellos van a tener que elegir un día pero ten en cuenta que Dios quiere, desde el vientre de su madre, ser su Dios. Y David escribe eso, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Entonces, desde, desde el vientre, Dios ya quiere ser su Dios. Este hombre, David, fue enseñado a confiar en Dios. Dios por sus padres, fue adoctrinado y hoy en día si tú no adoctrinas a tus hijos en la palabra de Dios, el mundo lo va a hacer a su manera y ya sabes cómo está la cosa es difícil, es cansado, cuesta más trabajo a veces tal vez lo más fácil sería que le dieras el avión ya, o sea, haz lo que quieras pero eso a la larga no les va a hacer bien. Enséñale a tus hijos quién es Dios, para que ningún otro brillo de este mundo los deslumbre. Y David describe esto... Eh. Y recuerda lo que es verdad, que Dios le escogió desde el vientre de su madre, o sea, que Dios tenía un propósito para él, que Dios lo hizo no para abandonarle en este momento. Y son cosas que tú y yo debemos recordar en medio de la angustia. O sea, Dios no me hizo para abandonarme en este momento. Puedo contar con él, puedo contar con que él vendrá a ayudarme. Puedo contar con que él cumplirá su propósito en mí. Y dice en el versículo 11, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Está diciendo, ayúdame Señor. Versículo 12, David vuelve a ver su situación y es como si es como estar volteando a dos lados. O sea, por un lado David voltea acá y ve su situación y ve todo horrible y ve cómo se siente, y se siente abandonado por Dios, se siente como un gusano, pero de repente voltea otra vez y ve quién es Dios y eso lo anima y le da confianza, pero de repente regresa su mirada otra vez acá. Versículo 12 dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Bazán, me han cercado, que eran un, unos toros que se consideraban muy fuertes, muy grandes abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar Y me has puesto en el polvo de la muerte La angustia de David era tan grande Que él sentía que su muerte estaba cerca Que no la iba a librar Se sentía rodeado por enemigos feroces Sin salida, agotado, agüitado, Cansado, débil, deprimido Sin deseos de seguir Tal vez tú te has sentido así En una depresión real Y muchos hombres en la Biblia sufrieron de esto Muchos hombres en la Biblia, hombres que Dios escogió Lucharon con esto, con cómo se sentían Incluso en medio de la depresión Pero ninguno le dio lugar a Satanás para quitarse la vida Si estás luchando con eso en ti Espera a ver lo que David hace David se siente a punto de ser despedazado Por bestias salvajes y, y dice el versículo 14 He sido derramado como aguas Así como siente que su vida ha sido así como Aventada Pero no solamente eso sino dice Y todos mis huesos se descoyuntaron Y, y algo que le hicieron a Jesús en la cruz cuando fue senten, sentenciado a muerte ve eso, el sufrimiento de Jesús es más allá de nuestra comprensión emocional o sea David se siente así pero Jesús realmente murió por sus, en la cruz del Calvario y su sangre literalmente fue derramada como agua y una lanza traspasó su costado y agua y sangre salió de él. Ahora, otra cosa que pasaba en la cruz es que tú estabas agarrado solamente del clavo y, y, y lastimado por todos lados y cuando estás en esta posición, tu peso y la gravedad hacen su trabajo y vas hacia abajo y normalmente estás tratando de cargarte así, y para re, Ya no puedes ni respirar porque ya estás en, en esta posición y para respirar un poco tienes que hacer esto, pero llega un momento que los brazos se cansan y entonces se descoyuntaban los brazos y quedaban así totalmente colgados y morían incluso por el dolor. Y Jesús mismo experimentó la sed de la fatiga y del cansancio y del sudar y del soportar. Y se siente eso, a punto de morir, se siente que ya no la va a librar, a punto del final. Hola, versículo 16, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Ahora ve, ve versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es el mismo versículo que se ocupa en Mateo para hablar acerca del Señor. Una profecía más en este Salmo cumplida por el Señor y dice que los guardias eso le quitaron la ropa y empezaron a echar suerte, yo me quedo con esto, yo me quedo con esto. O sea, lo que están queriendo decir es que este hombre ya no necesita su ropa porque está condenado a muerte, porque va a morir. Y David se sentía así condenado a muerte y dice eso incluso en el polvo de la muerte, pero realmente esta profecía se cumplió bien en Jesús porque realmente él sí experimentó la muerte, él sí fue sumergido en la muerte, pero salió victorioso de ella. Versículo 19, más tú Jehová otra vez regresa, está viendo su situación se siente terrible y tiene que voltear a lo que es verdad mas tú Jehová no te alejes fortaleza mía apresúrate a socorrerme libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos y lo que hace David es una vez más llevar su clamor a Jehová, o sea, Dios me va a escuchar, fortaleza mía, haz algo. Y cuando luchamos con estos pensamientos en medio de la agonía, nos cuesta a veces trabajo hasta ir a Dios. Y poner nuestros pensamientos en orden y poner lo que es la verdad en nuestra mente. Nos cuesta trabajo confiar, nos cuesta trabajo incluso orar. Porque empezamos a ahogarnos en nuestro propio sufrimiento y a escuchar otras voces. Pero en medio de cómo me siento, tengo que ir a quién es Dios, pero tú Dios. Y eso va a cambiar por completo la escena. Eso aclara el panorama de nuestra mente. Eso nos calma. Eso ordena estas ideas burbujeantes dentro de nosotros. Esto aclara la visión y debe recordar que es verdad. Y cuando llevas a Dios esto en medio de tu oración, vas a ver que vas a empezar a experimentar confianza. Puede ser que al principio no la tengas, pero cuando empiezas a llevar tu caso a Dios, cuando empiezas una vez más a clamar a Él y empiezas a recordar quién es Él, vas a empezar a experimentar confianza. Que nada te impida correr a Él, que Él sea refugio, que Él sea ayuda, que Él sea libertador. Si, si yo recuerdo quién es Dios, puedo saber que Él me escucha y vamos a ver que no desprecia un corazón humillado. Ahora, algo que pide David no es literalmente que Dios cambie su situación, sino realmente lo que está pidiendo David es que Dios esté con él la presencia de Dios esté en medio de su vida y la presencia de Dios en su vida le va a traer ayuda y liberación si algo le dolía a David es, es sentir que Dios no estaba con él cuando David peca con Betsabé y escribe el Salmo 51 una de las cosas que pide es devuélveme el gozo de tu salvación o sea él quería sentir a Dios con él su salvación, su gozo su presencia, su liberación no le importaba mucho lo que podía obtener de Dios sino le importaba quién era Dios y sabía que aunque su situación no cambiara, si Dios estaba ahí él iba a estar bien porque solo Dios era su esperanza Versículo 22. ¿Para qué querríamos ser librados de la situación? O sea, ¿para qué, o sea, ¿para qué quiero que Dios me libre? ¿Para qué quiero que Dios haga algo? Porque dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te alabaré. Y, y, y podría sonar como que David está haciendo un trueque con Dios. Y Porque muchos venimos a Dios cuando tenemos necesidad Y muchos buscan y quieren tratar con Dios Desde una posición de que yo puedo ofrecerle algo a Dios Señor si tú me ayudas en esto Yo voy a hacer esto Pero realmente no tenemos nada que ofrecer Y piensa eso Siempre el hombre ha traído ofrendas A lo que considera como Dios Siempre está tratando de negociar con Dios para que le vaya bien Y por eso las veladoras, y por eso las ofrendas, y por eso por eso el caminar de rodillas en la basílica Y por eso las peregrinaciones largas Ahora en el cristianismo no estamos exentos de eso Señor, si me sacas de esta ya voy a agarrar la onda. Ahora sí voy a ir. Hasta los miércoles voy a ir. <risa> Señor, si me ayudas te voy a servir. Si me sanas, Señor, voy a hablar de ti. Y si no, David no está tratando de negociar con Dios porque él sabe que no tiene nada que ofrecer. David está haciendo un voto con Dios. O sea, yo, yo voy a hacer esto, Señor. Me, me sanes o no me sanes. O sea, yo voy a hacer esto porque esto es lo correcto, solo te necesito conmigo. Señor, actúa en mi vida, ven tú conmigo, no te alejes. No te alejes de mí Y entonces yo voy a anunciar tu nombre a mis hermanos ¿Por qué? Porque como está en su situación no podía hacerlo Y en medio de la congregación te alabaré No es un trueque Es eso lo correcto Es eso lo que tengo para darte Señor Como una ofrenda No estoy tratando de negociar contigo Pero si tú haces eso ¿Qué otra cosa puedo hacer más que alabarte? Y tenemos que llegar a un punto donde estar tan conscientes de quién es Dios, que no importa si no nos saca de donde estamos, Él todavía es digno de que nosotros le alabemos. Solamente le necesitamos con nosotros, solamente David está pidiendo eso, otra vez sentir que Dios está con él. Versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Descendencia toda de Jacob y temedle vosotros, descendencia de todo Israel Y de repente este David que estaba tan desesperado y tan angustiado Empieza a recordar quién es Dios, empieza a pedir a Dios que esté con él Y de repente te empieza a tener confianza y le está diciendo yo te voy a alabar Y de repente ya está animando a otros a alabar a Dios Y una persona afligida, y una persona que está pasando por una situación, sí puede animar a otros a confiar en Dios y alabar a Dios. Es más, creo que tiene mucho más peso cuando una persona que está pasando por una angustia y por una aflicción, anima a otros a alabar a Dios que cuando estás bien. Una persona que está quebrada pero con su confianza en Dios tiene mucho más peso en nuestras vidas. Son personas dignas de admirar y de imitar su confianza en Dios. Y en medio de eso está animando a otros y está animando a otros a darle gloria a Dios y, y algo que entendió que Jesús hizo... Es, él entendió que su sufrimiento traería, traería eso, gloria al Padre, traería gente que le alabaría y traería alegría a sus hermanos y, y, y está animando y está diciendo vale la pena seguir a Dios, vale la pena obedecerle, es lo mismo que está diciendo David y es lo mismo que hizo Jesús, está diciendo sí vale la pena caminar con Dios, si ¿Sí vale la pena confiar en Él a pesar del sufrimiento Versículo 24 dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, ese es Dios. Y David conoce a Dios y recuerda quién es Dios, o sea, él jamás va a menospreciar al afligido, sino que él lo ve y tiene compasión y tiene misericordia. Y Él no esconde su rostro, sino que cuando clamas a Él, Él te escucha. Por eso es importante conocer quién es Dios. Y no es comercial tampoco, pero una de las cosas que hacemos en Navegantes es que tú puedas tener estas verdades. Dices, ya, ya sus versículos me los sé. Sí, pero necesitas pasar tiempo en ellos, necesitas tenerlos como una verdad en tu vida. Y los memorizas para eso, o sea, ¿cómo Dios te va a hablar con un versículo que no te sabes?, o sea, sí hace milagros Dios, pero también o sea, Dios ocupa lo que está en nuestra mente, lo que hemos adquirido y estas verdades te sostienen en los tiempos de dificultad y de angustia y David conoce a Dios sabe, Dios es misericordioso Él no menosprecia al afligido sino Él está con el afligido Y, toda, y esta lucha que estaba teniendo y viendo para un lado y viendo para el otro ya desaparece. Y David sigue viendo, pero solo está viendo a Dios. Versículo 23. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. O sea, voy a hacer lo que es correcto delante de Dios, lo que he prometido. No es un cambio, no es un trueque delante de Dios. Es esto voy a hacer por ti, porque tú eres digno, Señor. Es una ofrenda de alabanza. De repente David está diciendo: Hey, chicos, hay muchas razones para adorar a Dios, para elogiar la grandeza de su carácter, para elogiar qué grande es nuestro Dios, qué misericordioso es Dios, y lo voy a hacer delante de la congregación. Y, y esto es lo que hacemos. Y de repente cuando estamos cantando, o sea, ves gente que no le importa, o sea, no le importa. Eh, eh, Quién está a su lado y puede levantar sus manos con total libertad de adorar a Dios y solo Dios sabe la historia que tiene con cada uno de nosotros Y de repente deja de estar hundido en su dolor y puede terminar con confianza a Dios, alabando a Dios y animando a otros todo esto a través de la oración, del clamor y de recordar lo que Dios en el pasado ha hecho y tener confianza para el futuro entonces que tus oraciones no solamente sean un monólogo de cómo te sientes, sino de quién es Dios y de lo que Él ha hecho y de lo que Él hará Versículo 26, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Y esto tiene la idea de que siempre nuestro corazón esté delante de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, que nuestro corazón siempre esté delante de Dios. Que siempre lo llevemos delante de Él en oración. Esto siento Señor. Así me siento, pero, pero tú eres esto. Haz algo con cómo me siento. Tú eres verdad, tú eres santo, tú eres mi ayuda. Tiene esta idea de no se den por vencidos en ir a Dios una y otra vez y poner su corazón delante de Él. Versículo 27. Se acordarán y se volverán a Jehová de todos los confines, todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Y una vez más está apuntando a Jesús y está diciendo y está recordando la confianza que podemos tener en Él. Está diciendo, o sea, de, de Dios es las naciones, o sea, de Dios es el reino. Todos le adorarán. ¿Qué te preocupa hoy? Si Dios es soberano, si nada se escapa de su poder, si Él reina y Él reinará por la eternidad. Y todos reconocerán quién es Dios y ese mismo Dios está contigo y no te ha abandonado. Versículo 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de Él todos los que desciendan al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma... La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Y aquí está todo el Evangelio. Nada más ve esto. Una de las cosas que Jesús hace cuando, cuando resucita es eso. <ríe> llevar a otros a adorar a Dios. Y que todas las familias de la tierra puedan reconocer quién es Dios y el Evangelio llega a los gentiles. Una de las cosas que Jesús hace es que nos acerca a Dios, para que tú y yo podamos contar a la siguiente generación quién es este Dios. Y creo que más que nunca es importante eso, que, que la siguiente generación no se olvide de quién es Dios y es un testimonio, y cuando, cuando, cuando Jesús está haciendo todo esto y está en la cruz, Él, él, él dice estas palabras, que es lo mismo que quiere decir cuando, cuando David está diciendo se acordarán y se volverán a Jehová, Jesús cuando estaba a punto de la cruz, Él viendo el gozo puesto delante de Él, la sufrió y la tomó y la abrazó, porque sabía que valía la pena. Y de la misma manera, David está diciendo, estoy sufriendo, pero cuando pase esto, o sea, yo voy a alabar a Dios y tengo que recordar quién es Dios y lo que Él va a hacer con la siguiente generación. Y Jesús, por el gozo dispuesto delante de Él, caminó hacia la cruz. Y de las últimas palabras que dijo, fue consumado es. Y cuando Él estaba diciendo esto, estaba dando por hecho eso, que todos se acordarían y se volverían a Jehová desde los confines de la tierra. Y ahí aparecemos tú y yo. Este Salmo está lleno de la vida y del sufrimiento de Cristo, de la obediencia y la confianza en Dios, de que es un ejemplo de cómo se debe vivir de cómo se debe y cómo se ve ofrendarse a Dios y darse por completo. De cómo se ve vivir para Él. Y la vida de Jesús fue eso, una ofrenda por el pecado de nosotros y para salvación. Entonces no busco huir del sufrimiento, sino obedecer ahí y confiar ahí en Dios. El Mesías sufriente, despreciado, humillado, soportó las burlas, confiando que el Señor lo levantaría el Señor lo levantó. Y esa es la obra gloriosa de Cristo. Y tal vez si hoy llegaste con angustia y con sufrimiento en tu vida, hoy te vas con lo que es verdad acerca de Dios. Y hoy te vas con el Evangelio. Y hoy puedes ver diferente las cosas y confiar en Él y seguir caminando. Oramos. Gracias Señor por tu palabra, eh, que es verdad y que nos anima a seguir caminando contigo y a seguir confiando en ti. Si hoy hemos llegado angustiados, eh, que, que podamos cambiar eso por quien tú eres. Y hoy decidimos confiar en ti y hoy decidimos abrazar lo que es verdad de ti, que tú eh, no menosprecias al afligido, sino que tú nos oyes. Que tú no nos eh, creaste, no nos trajiste a este mundo eh, para abandonarnos, sino para estar con nosotros. Y que tu Hijo Jesús experimentó el abandono por cargar nuestro pecado, para que nosotros nunca más experimentemos ser abandonados por ti, Señor. Que hoy podamos confiar en ti para lo que sigue, recordando lo que tú has hecho en el pasado. Y con ánimo alabarte en medio de nuestra situación sabiendo que tú estás con nosotros y no solo eso sino animar a otros a alabarte, a confiar en ti Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén.